0: Priscila Jaronski, diretora executiva da Casa da Indústria da FIEP em Ponta Grossa, já está nos nossos estúdios e através da coluna Indústria, hoje nós vamos falar sobre o tema Desoneração da Folha. Bom dia, Priscila. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, mais uma semana e a gente conversando aí sobre o segmento da indústria. Priscila, então vamos lá, essa semana está dando o que falar e também o tema, além da, da, da carga tributária, que o Alexandre conversava conosco há pouco, a desoneração da Folha. Isso, é, eu, eu resolvi até trazer esse tema para a gente comentar aqui, porque foi um tema que está
1: sendo muito levantado, essa questão da desoneração da Folha, acabou sendo levantado por conta... É, da, da votação ali, é, da prorrogação de uma lei que vai vencer agora, final de 2023, essa, essa desoneração, né? Ela é uma lei bastante antiga, ela é lá de 2011, mas que vinha sendo prorrogada, e aí o que aconteceu é que nós tínhamos mais uma possibilidade de prorrogação que foi vetada pelo nosso presidente, e aí isso causou a discussão com relação à, à desoneração. A, a, a maior discussão é se a desoneração realmente evita o desemprego, se ela promove aí a empregabilidade, é, e é isso que está sendo levantado, porque o, o receio né, do setor industrial, que é um setor que é bastante re relevante aí nessa, nessa matéria, né, porque é afetado dentro dos 17 setores aí que tem essa, é, ben, o benefício da desoneração, Uh, a discussão de, até que ponto isso vai influenciar na questão da empregabilidade, né, já estamos sofrendo algumas questões aí é, da, da pandemia que veio, crises financeiras, a crise agora é, que tá sendo muito um, vivenciada neste ano aí, a partir do início desse ano a gente começou a, a sofrer alguns colapsos no segmento industrial em termos de Produção, de escoamento, enfim. E o receio é que isso pode ser majorado, né? Todos esses problemas podem ser majorados ainda com essa questão da desoneração da folha. E o setor industrial, sem dúvida, vai ser o maior prejudicado. Então, se a gente pegar os 17 setores que hoje são beneficiados pela desoneração, a gente observa o quanto a indústria ela vai ser é, é, impactada. Porque a gente tem ali nesses setores, ó, confecção e vestuário, calçados. Construção civil, que também é considerada uhum, a indústria, né? No um ramo da indústria da construção civil. Call center, comunicação, empresas da construção e obras de infraestrutura, que aqui em Ponta Grossa a gente tem muito a parte de infraestrutura metálica. Couro, fabricação de veículos e carrocerias. Carroçarias, desculpa, máquinas e equipamentos, proteína animal, têxtil, tecnologia e informação, tecnologia da comunicação, projetos de circuitos integrados, transporte metroferroviário de passageiros e transporte rodoviário coletivo e transporte rodoviário de cargas. Então você pega muita parte aí do metalomecânico que, que impacta na fabricação de veículos, por exemplo, né, as montadoras e tudo mais, a parte da confecção e vestuário, que é uma, uma, um segmento muito importante, né, da indústria, é, a parte da construção civil, então, assim, a gente observa que realmente o impacto pode ser muito grande é, dentro do segmento industrial quando a gente fala
0: aí nessa questão da desoneração da folha assim. E quando nós falamos no impacto da indústria, na verdade, nós estamos falando do impacto de todos nós brasileiros, porque todos nós precisamos da indústria. Sim, nós consumimos produtos industriais.
1: E toda essa questão de cargas tributárias ali, além do impacto da empregabilidade, tem a questão do custo do produto final, porque é impossível isso não ser passado. Então, para o ouvinte entender melhor qual que é essa, esse impacto, né? o que, que acontece? A desoneração da folha ela é é uma medida que substitui a contribuição previdenciária patronal, em que, que, era, né, que seria de 20% sobre a folha de salários, para uma alíquota de, que varia de 1% a 4,5% sobre a receita bruta da empresa. Então, ela teria essa substituição. E aí, o que, que acontece? O fato de você ter vários funcionários é, se torna irrelevante na questão tributária, o que vai ser o teu, o teu é, objeto de cálculo ali é a receita bruta então isso faz com que a empresa não tenha melindres vamos dizer assim, para contratar mais pessoas ela se torna mais livre no sentido de contratar mais pessoas né, porque isso não vai onerá-la no sentido de trazer, né os, o, a, a questão da, das, dos 20% em cima da folha, porque quanto mais pessoas você contrata, daí mais imposto uhum, você, você recolheria. Então, as pessoas, é, as empresas, elas teriam uma possibilidade de aumentar a sua contratação. Não teria nada que, que, que prejudicasse ou que causasse algum problema. Então, elas se sentem mais livres na contratação. E aí, a grande discussão é que o governo federal, ele, ele justifica o veto dizendo que é, há estudos que comprovam que a desoneração não gerou o um maior número de empregos, né? Que há aí um déficit de 13, na, na faixa aí de 13%, da empregabilidade nesses setores, desde que foi implementada a desoneração da folha. Mas a gente se pergunta, né? Nós que trabalhamos no dia a dia da indústria, se não fosse a desoneração da folha, será que esse valor, esse percentual não seria maior? né? Porque é, se você tem qualquer coisa impeditiva ou que vai causar um problema ou algum tipo de prejuízo, tudo é colocado na calculadora, né? Uhum. Então, se você tem uma tributação em cima da folha, é claro que uma empresa vai pensar duas vezes em aumentar o número de funcionários, por exemplo, né? Então, assim, a gente, a gente fica muito temeroso com relação a essa medida, a gente não sabe se esse veto vai ser derrubado ou não, a gente está na expectativa para nós do setor da indústria a desoneração é algo muito importante sim muito relevante sim nós acreditamos que garante aí uma maior empregabilidade e a gente está nesse momento aí de aguardar para ver o, como que vai ficar essa situação
0: da prorrogação né se vai acontecer ou não nós estamos conversando com a Priscila Jaronski, ela que é diretora executiva da Casa da Indústria da FIEP aqui em Ponta Grossa e está falando sobre a desoneração da Folha, onde foi anunciada possíveis mudanças aí essa semana. Priscila, e a gente pode também é, falar ou a, talvez até afirmar que não é só a contratação, mas muitas empresas elas podem acabar demitindo por conta disso? A demissão a gente é, não, não observa no primeiro momento,
1: né, porque assim, as empresas elas já estão trabalhando no seu limite mínimo, então a gente observa isso, é, uma, um quadro de funcionários muito enxutos na maioria das vezes, né, então é, a demissão a gente não acredita que vai acontecer nesse primeiro momento porque eles estão operando, as empresas estão operando com o mínimo possível, mas a gente observa que, diante de um crescimento, de um aumento de pedido que a gente é, espera para o próximo ano, a gente espera que o próximo ano seja melhor em termos de economia, enfim, principalmente para alguns setores, é, as empresas vão ter uma, uma, uma postura bem conservadora no sentido de novas contratações, Ponta Grossa sempre manteve uma média muito boa no CAGED, então quando a gente observa algumas, é, alguns números de desligamentos que são pontuais, a gente observa é, uma, uma absorção, vamos dizer, do mercado, fazendo com que o nosso CAGED não seja negativo ou quando seja negativo ele não seja um negativo muito alto, são valores que mantêm um equilíbrio, então Ponta Grossa dentro da questão do CAGED de empregabilidade mantém um equilíbrio. Agora, a gente tem medo disso, né, de na balança desse equilíbrio é, das contratações que, que, que mantém o um equilíbrio diante das demissões que, que acontecem em algumas situações pontuais, essas contratações possam a ser, mais, passem a ser mais tímidas, né, se houver essa questão aí, né, da, da, do, do veto ser mantido, do veto do presidente ser mantido é, e não ser prorrogado a questão da desoneração da folha. Então, é esse o nosso receio. E aí, Ponta Grossa, que vem mostrando números muito é, interessantes, principalmente no Caged da indústria,
0: é, pode vir a, a mudar esse cenário que a gente tem. Priscila, e a gente acha, assim, que está... Tá tudo bem, né? né? Tá tudo, tudo fluindo bem, tudo, tudo indo bem, mas a gente precisa lembrar que não é bem assim, né? Porque tem muitos setores que ainda não conseguiram se levantar da pandemia, né? Que pararam, tiveram as, as, as produções, as fabricações interrompidas e começam a voltar agora, quando elas acham que elas vão ter um respiro, aí vem mais uma bomba, digamos assim. É, eu, eu digo que a indústria até não sofreu tanto com a pandemia, porque aqui,
1: a indústria de ponta grossa, porque a gente com, continuou assim com bandeiras toleráveis que nos permitiram não parar, não, não paralisar a produção industrial como outras cidades, inclusive aqui do Paraná, grandes cidades. Portes, cidades de grandes portes, assim como a nossa, tiveram que paralisar. Então, a gente teve esse histórico que não gerou muito impacto com a, com a, na economia da indústria. Mas, em contrapartida, com a mudança de governo, a gente viu uma, uma, é, uma questão... Forte acontecer nesse sentido é, de, de se sentir problemas, das questões né, de, 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 de problemas realmente financeiros e é, não, assim, diminuição drástica de pedidos em alguns setores na empresa que fizeram com que esse ano fosse um ano difícil para in as indústrias. Esse ano não foi um ano fácil para as indústrias. E aí a gente sempre joga perspectiva por trimestres, né, então a gente sempre imagina, ó, oh, o próximo trimestre vai melhorar, o próximo trimestre vai melhorar, a gente imaginava que o primeiro trimestre desse ano fosse realmente difícil, mas imaginávamos que a partir do segundo trimestre as coisas iriam melhorar e a gente não viu essa melhora, pelo menos não na condição que a gente esperava. E alguns setores, como eu já comentei aqui na nossa coluna, sofrem até mais, como por exemplo o setor da madeira, que além dessa crise, em razão né, da troca de governo aí a gente teve, também está sofrendo uma crise muito forte por conta da questão de exportação, que é muito forte para os Estados Unidos, e a exportação né, da, da nossa madeira aqui na região de Ponta Grossa para os Estados Unidos sofreu um impacto muito grande pela falta de pedidos realmente dos Estados Unidos para cá. Então, o setor da madeira, por exemplo, é um setor que está sendo muito afetado economicamente esse ano. Não está sendo um ano fácil para o segmento madeireiro, né? Que é um segmento muito, muito relevante aqui para a cidade. E aí, quando a empresa está lá, as indústrias tentando recuperar, né? Desse, desses impactos, desses baques que a gente já sofre por conta do mercado, ainda vem essa questão da desoneração da folha. Então, por isso que isso é muito preocupante, porque a gente imaginava que as empresas iam unir forças, as indústrias iam unir forças para tentar fazer um primeiro é, trimestre de 2024 mais pujante, mais promissor aí, mas se realmente esse veto for mantido é, da, dessa prorrogação da desoneração da folha, é, infelizmente os impactos vão ser sentidos e aí a gente vai ter que é, é, pensar em estratégias, né? para subterfúgios, estratégias, para trabalhar com essa situação. Sempre pensando na manutenção da mão de obra. Porque ter uma mão de obra qualificada é, é trabalhoso. A partir do momento que você tem um funcionário que está ali, é, sabe operar, está com a política da empresa instituída no seu dia a dia, está né? bem adequado, adaptado na empresa, é ruim para uma empresa fazer esse desligamento. Ou então... Aumenta-se o pedido, tem a possibilidade de, de aumentar o quadro de funcionários da empresa, e aí surge uma situação que é, gera impactos e faz com que a empresa pense que. É, pense duas vezes, vamos dizer assim, antes de contratar novas pessoas. É claro que, que o prejuízo ele, ele é. é ele, ele vai ser sentido, né? Então. A gente espera realmente que isso não aconteça, que haja prorrogação da desoneração da folha, para que a gente possa tentar aí, é, sair né, dessa situação e melhorar aí as questões ganhar do um segmento. Fôlego.
0: Exatamente, ganhar um fôlego. Priscila, obrigada pela sua participação aqui na CBN e até a próxima quinta-feira. Obrigada, obrigada a todos os ouvintes e até a próxima semana.